bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que é que as move. Por isso, se queres ser uma delas, mantém-te por aí, porque a jornada vai começar. Alô a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You. E esta semana tenho comigo o Dino Pedras. Uh, e eu sou, eu devo admitir que eu sou um grande fã do Dino. Uh, o Dino é um especialista em alta performance, é dono de quatro ginásios a abrir agora o quinto, uh, é um master instructor de spinning, é o responsável pela atividade de uh, spinning 24 horas na Praia de São Martinho, uma atividade onde durante 24 horas um, se fazem aulas de spinning, é uma referência nacional e internacional dentro desse conceito e neste episódio falamos um bocadinho sobre a experiência dele, sobre o que é que é esta questão da alta performance, algumas ideias-chave para que todos nós possamos praticar um treino, uh, não um treino físico, mas um treino mental, um treino do dia-a-dia -dia, o mais eficaz possível um, e portanto é um episódio que eu acredito que vocês podem levar muito valor um, e portanto acredito que vão gostar e partilhar o uh, que é sempre importante. Antes de ir, um agradecimento aos nossos patrocinadores, são os nossos três patrocinadores, a Academia do Sim, uma empresa de formação e coaching uh, para empresas e pessoas interessadas em desenvolvimento pessoal, seja presencial, seja online, uh, ao Resves Cowork, um espaço de coworking fenomenal em Campo de Urique e à Geração S+, um projeto que tem como objetivo partilhar e implementar um estilo de vida mais saudável nos jovens. Um último obrigado ao Zeva Cigana pelo título na, na nossa introdução um, e um obrigado a vocês por estarem a ouvir. Por favor, já sabem, podem partilhar, deixar gosto, subscrever o podcast, é muito importante para nós e vemos para a semana. Fazemos uma cena? É, fazemos uma cena. Alô a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fatrives e hoje tenho comigo o Dino, Dino Pedras. Um, Dino, antes desta parte já, eu já fiz uma introdução sobre ti com uma biografia tua e antes de começarmos a entrevista em si eu queria dizer uma coisa foi, na altura em que eu pensei neste podcast a primeira pessoa que eu pensei para convidar foste tu um, já vamos em 12 ou 13 episódios uma coisa assim de género porque eu precisei de 12 ou 13 episódios para não só ganhar coragem para te entrevistar como tentar escolher as melhores perguntas que podia fazer num, num curto espaço de tempo porque eu tinha para aí um basilhão de perguntas para, para te fazer e então tentei resumi-las um bocadinho. Uh, a, primeira, a, primeira pergunta, a primeira pergunta que normalmente eu faço é uma pergunta que não tem nada a ver com o percurso que, que, que tu tens, ou seja, é uma pergunta fora. E eu ia-te perguntar, uh, uh, vamos falar de spinning, claro, mas uma coisa que está muito ligada ao spinning é a banda sonora, ok? A uh, música que, 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 que tu colocas, ou pelo menos para mim que, que, que gosto. E ia-te perguntar se tu tens algum género de música que ouças regularmente. Regularmente, nada não. de especial. Ok. Nada de especial. Eu, eu ouço música e utilizo música uh, para trabalhar. Ou seja, okay. para o spinning e, enfim, e é para isso. Ok. Boa. Então, a primeira coisa que eu tinha a perguntar era falar um bocadinho do teu, do teu percurso. Uh, e sei que parte do percurso desta questão do ginásio e do desporto uh, começa numa, numa máquina... Uh, num, complexo de treino de Sporting, não é? Uh, é. E ia pedir para tu falares um bocadinho da tua história, como é que tu entras na parte do, do desporto? Uh... Bom, eu comecei, o desporto sempre teve em mim desde, desde muito miúdo, ou seja, eu, eu cresci com uma bola e com uma bicicleta, uma bola não, 
e portanto e tinha jeito para jogar futebol e joguei tive uma passagem pelo Sporting em miúdo e com, com 12 anos e, e foi a primeira vez que tive uma, um contacto com uma máquina de, de musculação e a partir do momento que tive esse contacto apaixonei por, por aquela cena dos músculos e, e realmente achei que aquilo era pá, gostava de fazer aquilo identificava-me com aquilo e depois não houve oportunidade de continuar a, a, a jogar lá e então foi, foi daí a fazer o clique para começar a, a, a treinar essa cena dos músculos okay. uh, foi, foi uma coisa rápida foi okay. e o futebol passou logo para o segundo plano okay. e diz-me uma coisa quando, quando começas a treinar os músculos um, e começas a interessar por essa parte é, já vem já faz isso com uma perspectiva de Okay, no futuro vais querer utilizar isto com alguém e vais querer trabalhar com alguém, criar um ginásio, etc. Ou começas mais numa perspectiva pessoal? Bom, inicialmente começas no, comecei numa, 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 numa perspectiva pessoal, porque, porque gostava do, do culto do corpo, uhum. porque todos nós passamos pela adolescência, claro. e o corpo tem um papel importante na adolescência e, portanto, eu, eu não fui uma pessoa diferente. Um, e, e portanto, inicialmente começou assim, começou eu olhar para mim e dizer, não, eu quero ter mais músculo, uhum. quero, quero ter o corpo mais definido, quero okay. assim, essas coisas normalíssimas, Sim. qualquer jovem que faz umas flexões e uns, uns abdominais, até que as tantas, pronto, isto uh, comecei a ficar completamente... Uh, de entusiasmado com a ideia uhum. de treinar, comecei a ler, depois, entretanto, também andava no secundário, na turma de esporte, também, portanto, o desporto e eu também foi uma ligação muito próxima, e daí a começar a comprar uns pesos e até a ler o primeiro livro, que foi a enciclopédia do Arnold Schwarzenegger, <risos> e, portanto, a começar a fazer os meus programas de treino, aquelas coisas normais. Okay. E, e inicialmente, muito miúdo, comecei como, como um autodidata. Né? Ok. Tem, e, e há aquela história que algumas pessoas já sabem, mas se quiseres contar a história dos pesos que tu guardavas debaixo da cama, não é? Sim, é verdade. Eu, a minha mãe dizia ao oh, filho, não faças isso. Porque, porque vais ficar com o corpo deformado e se faz-te mal às costas. E eu escondi os pesos debaixo da cama, numa perspectiva de, pronto, para a minha mãe não ver. Claro. Até, até ao dia em que a minha mãe percebeu que aquilo era mesmo uma coisa a sério e que eu queria levar aquilo a sério e queria estudar, porque devia me estudar com entusiasmo, que não via, se calhar, estudar, sei lá, matemática ou outra coisa qualquer. E, portanto... Rapidamente a minha mãe também percebeu que ia passar por ali a minha vida e depois acabou por aceitar. É? Ok, claro. E deixaram os, os pesos estar abaixo da Exato, deixaram estar abaixo da <risos> ok. E diz-me uma coisa, um, na, quando, quando é que tu começas a ter... Quem é que é a primeira pessoa que... Aliás, ao contrário, foste tu que foste ter com alguém e disseste quero-te treinar ou foi alguém que começou a vir ter contigo e a dizer ok, estás aí a fazer umas coisas, deixa-me... Sim, inicialmente foi assim, porque nós somos jovens e competimos uns com os outros e fazer que ver quem é que fazia flexões e não sei o quê. Começámos a ir inicialmente ainda para um quarto ao lado do meu. Ok. Um, e aí já tinha uma barra e uns discos e os meus colegas de escola uhum. íamos todos para lá brincar, entre aspas, claro. uh, aos, aos pesos. Aos não é? pesos. Pronto. 
e a partir daí eu comecei a perceber que eles seguiam tudo aquilo uhum. que eu fazia, eles faziam uhum. e ok, então vou ter que se calhar saber mais disto tenho que saber mais que eles não é? okay. Portanto, se eles me seguem, se eu estou à frente okay. então eu tenho que abrir um bom caminho claro. e isto é engraçado falar sobre isto porque isto faz de uma forma completamente inconsciente não é? isto uhum. é um processo é um processo de, ok, se eu sou a referência, então eu também tenho o compromisso de manter esse, essa, essa referência. Então claro. eu acabava por estar sempre um passo à frente dos outros e, e pronto, e, e até daí a passar para a cabo dos meus pais e, e começar a estudar biomecânica um bocadinho mais a fundo, okay. até construir a primeira máquina de musculação, etc. Depois tu construíste a primeira? A foi, primeira? foi, foi. Okay. Fui um serralheiro, fiz um desenho. Pá, pronto, tive que perceber algumas coisas de, de, de biomecânico claro. e, e fiz uma, um, um puxador com um dispositivo de rolandas, uns cabos e tal. E isso não existe ou já não? Não, já não já existe. Não. Existe <risos> só lá. A única coisa que existe é o espaço vazio okay. lá okay. No, no pilar da, da, da cabo dos meus cabo. pais. Ok. Então, esse, esse, a cabo dos teus pais começa por ser o primeiro sítio de treino, digamos assim, sim, onde, sim. onde as pessoas te levam. Um, eu, aliás, não te levavas as pessoas. E no início era uma, era uma questão pelo que estás a dizer mais de comunidade, ou seja, era mais malta, quando é que, apesar de tu seres a referência, qual é que é o momento em que decides hum, começar a trabalhar num prum? Bom, eu, eu sinceramente eu acho que sempre trabalhei num prum, okay. porque como tinha poucas pessoas, okay. então havia aquela, Caos por aquela, aquela, aquela interação de forma muito individual e muito personalizada, e aquilo que eu comecei a perceber foi que havia um diferentes pessoas e que a interação também tinha que ser diferente okay. e, e realmente eu, eu na altura não tinha muitos, muitos conhecimentos, portanto eu vinha, vinha daquilo que lia, uhum. não havia na altura curso de, de musculação e de, de culturismo, e, uh, pelo menos cá, Sim. apareceu mais tarde, então uh, tive, que, tive que fazer uma certificação em Barcelona e, e assim sucessivamente okay. depois acabei por, por estudar mais, mas o como era um espaço muito pequeno e, e como tinha muito poucos alunos, não é? o um para um foi sempre uma coisa presente, é natural. Okay. Uh, muito natural, depois claro, começaram a aparecer mais e eu comecei a perceber que eu tinha que fazer de um para um, mesmo estando três ou quatro pessoas, uhum. e esse um para um tinha que ser sempre diferente, okay. porque não há pessoas iguais, claro. <risos> foi giro. Okay. Um, e como é que depois isso começa a a crescer para, para tu abrir o, o teu primeiro ginásio? Bom, depois o que é que acontece? Acontece que uh, nesta fase que eu estava na cave, abri um ginásio que seria um ginásio de sonho, não é? Portanto, um ginásio de raiz, com, uhum. com máquinas uh, que pá, não era o serralheiro que fazia, claro. não é? Pronto, com máquinas de marca, com uma professora com muito mais, um professor com muito mais conhecimento técnico que eu, que na altura já tinha ido fazer um Erasmus a França específico desta matéria, era professor na escola, tinha sido uma professora na escola, ou seja, tinha muito mais recursos do ponto de vista académico e do ponto de vista técnico que eu. Pronto, e perdi muitos alunos, portanto é natural, não é? Claro. As pessoas estavam a treinar numa cave com umas rolanas a fazer barulho, que eu uhum. tinha que parar a meio para pôr um bocadinho de spray, para... <risos> <risos> penso que consegues ver mais ou menos o cenário, claro. e passa para um contexto de um ginásio profissional, não é? Quer dizer, claro, fiquei com, com um aluno nessa altura. E o que eu comecei a perceber foi que esse acabou por trazer outro, e, e passado 
sensivelmente um ano e meio, mais ou menos, eu tinha a cabo outra vez cheia de gente. Uhum. E eu comecei a perceber que uh, não bastava recursos académicos, uhum. era preciso haver algo mais do que isso. Uh, isso fala-se mesmo de recursos humanos, uhum. não é? a capacidade de interagir e de, e de criar uma certa empatia com as pessoas. Okay. É claro que uh, eu tinha essa, 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 essa capacidade inata de, de motivar pessoas para a prática, uhum. uh, depois essa motivação também que eu tinha para, para, para motivar as pessoas e o facto de ter aberto todo o ginásio também me tirou fora da zona de conforto e fui buscar todo um know-how técnico que aliada a essa capacidade de motivar e, aliada à capacidade de motivar e inspirar as pessoas e pronto e a partir daí quando eu começo a ver que repara aquele ginásio ali ao lado tem tudo eu não tenho nada e a não ser a não ser o meu, neste momento o meu know-how técnico e o meu know-how como como pessoa como relacionador uh, uh, como, é? como vá lá como pá, pessoa com alguma capacidade de se relacionar com pessoas claro e, e, portanto, eu era muito, muito empático, era portanto, um indivíduo que conseguia criar muita empatia e isso depois, trabalhado com todos os meus recursos técnicos que eu desenvolvi na altura, pá, foi uma ferramenta poderosa e às tantas, pronto, vi-me vi praticamente obrigado a ter que sair dali. Uhum. Pronto, okay. acho que como, é que, como é que acontece isso? Como é que tu passas da cabo para o teu primeiro ginásio? Pá, como, isso, isso foi, isso foi uma, uma coisa um bocado louca porque... Toda a gente pensava que eu era louco. Eu, na altura, com, pá, com 20 anos, 18, 19, 20, eu já, já tinha um desenho, queria fazer um ginásio de raiz. E, e a Bernadita é uma terra pequena do ponto de vista de densidade populacional e na altura já éramos dois espaços dedicados ao exercício. Uhum. E sempre que eu ia a um gerente bancário dizer, pá, eu preciso de um, um financiamento para isto, ele dizia, depois nós contactamos-te. Pois. Alguns deles demoraram 20 anos. <risos> Alguns deles demoraram 20 anos a contactar-me, mas pronto, a resposta era, muito, em muitos deles era não resposta, okay. noutros eram uh, não, uhum. e noutros era, pá, era nem, okay. pronto, era, andavam ali a rolar um pouco. Até que houve uma altura que, que tive, tive, tive um... Um, uma entidade bancária e um, um, um gerente bancário que, que acreditou na minha, nas minhas, nos meus cálculos em folhas soltas, é. escritos à mão, e, e disse, pá, pronto, este miúdo é capaz de, de ter aqui alguma, alguma visão nisto, porque aquilo que ele está aqui a fazer, independentemente de ter um ginásio ao lado ou não, ele tem consciência que há pouca gente a fazer exercício e o maior foco dele não é o que está ao lado, é as pessoas que não fazem exercício. Uhum. E portanto, e foi para aí a minha direção, uhum. foi, ok, se já existe alguém que faz, ok, está tudo bem, qual é a porcentagem que faz? É muito baixa, uhum. mas a maior porcentagem não uhum. faz. Yeah. Então vou-me focar na porcentagem mas, que não faz. Claro. E foi por aí, e foi por aí, e resultou muito bem. Ok. Deixa eu fazer uma pergunta, uma coisa que, nós, que, que eu já tive aqui um, no podcast com os vários convidados é, há, há sempre algum momento de rejeição. Um, de rejeição no sentido das pessoas dizerem que não a alguma coisa e as pessoas mesmo assim continuarem a batalhar. Tu com os teus 18, 19, 20, lidar, como é que tu conseguiste lidar ou o que é que te agarraste, o que é que tiveste a acreditar para conseguir lidar com esses gerentes bancários todos a dizerem que, que não? Eu apanhei muitos nãos ao longo da vida. Ok. Uhum. Uh, um dos nãos que eu apanhei uh, era dos meus colegas de turma. Ok. Eles diziam, ah, isso nunca esquece isso do ginásio. Disseram-me isso tantas vezes que um dia... que um, que um dia... Um, eu peço desculpa. Super mas... tranquilo. 
Os teus colegas diziam muito que não? Os meus colegas diziam muitas vezes que não. E na altura, ou seja, nós estávamos na área nas turmas de desporto e rapidamente eu percebi uma coisa que é, pá, vocês estão a dizer que não, mas não percebo porquê. Porque só há via ensino. O Estornado da Benedita tem 4 professores de Educação Física. Tem uma média de idade, na altura, assim, de 30 e poucos anos. Uhum. Uh, são todos novos. Pá, quatro turmas são, no mínimo, pá, cento e, e, e picos alunos. Uh, cento e picos alunos para quatro vagas. Uh, vocês são todos daqui da Benedita, pá, isto vai ter para o desemprego. E a minha visão era essa. E um dia okay. tive que dizer isso a eles. Pá, eu vou fazer uma coisa diferente. E o facto de ter muitas pessoas a dizerem-me que não sempre me impulsionou, foi uma energia completamente oposta. Okay. Quando as pessoas me dizem que não, só porque não, para mim não é válido. Okay. E naquela altura não era válido. Okay. Não havia nada que me, pronto, que me fizesse desacreditar. Ou seja, se eu com, com umas roldanas já tinha pessoas que acreditavam, uhum. porque é que eu tinha que ouvir e dar mais aviso àquelas que não acreditavam? Claro. E desde muito cedo percebi que há pessoas que afetam e há pessoas que infetam. Portanto, <risos> ali comecei logo a perceber. E, há, e a, minha, a minha resiliência vem, vem muito daí. Ouvi muitos não, mesmo uhum. dos gerentes bancários, ouvi muitas vezes, uhum. até de forma irónica, dizendo-me que não. Uh, mas isso, isso foi sempre uma, uma alavanca. Por dizer que não só porque não, okay. para mim não é válido. Quer dizer, eu olhava para as pessoas, via que as pessoas não faziam exercício. Uhum. E isso para mim é válido. Claro. Ok, excelente. Um, e o, tu ainda há, ainda há bocadinho começaste por dizer que cresceste com uma bola na mão e com uma bicicleta, depois podemos voltar ao percurso dos ginásios, porque entretanto já tens uma carrada deles, mas vamos um bocadinho às bicicletas. Qual é que é tu, e isso é uma coisa que eu tenho uh, curioso, que é, qual é que é a tua relação com uma bicicleta? Não com a bicicleta de spinning, mas com a bicicleta normal. Como é que isso começou? De onde é que vem essa paixão? Ah, a bicicleta é uma cena... A bicicleta está relacionada... A, a primeira bicicleta que tive foi o meu pai, me deu. E, e, e está... Pronto, eu tinha, eu tinha uma relação muito, muito próxima com o meu pai. E, e portanto, a minha relação com a bicicleta foi sempre uma coisa... Lembro-me perfeitamente do primeiro dia que o meu pai me deu... Me ensinou a... Andar a bicicleta? Andar a bicicleta e não ensinou mas uma tida, depois me cima deu e agora vai. Epá, foi espetacular porque acabei por não cair que tive um muro que deu para, para, para segurar, okay. mas, mas foi, foi uma experiência boa e a bicicleta sempre teve presente nas minhas brincadeiras de miúdo. Okay. Hum. E depois, como é que tu... Hum... Porque, mas a tua pergunta é, qual é a minha relação com a bicicleta? Sim. Eu e a bicicleta é, sou um só, portanto, a bicicleta é uma extensão do meu corpo, é uma extensão de mim, é uma... Porque é algo que sempre teve presente na minha vida, okay. é, desde miúdo, mesmo muito novo. Mesmo. Okay. E como é que tu chegas ao spinning? Temos que falar um pouco disso, não é? Bom, o spinning foi... Uh, o spinning foi... já, já tinha ginásio, claro. já tinha aberto o, o ginásio e, e ficou... Na altura fui convidado para uma feira uh, cá em Portugal por um representante de equipamentos em que tinha, uh, ia, ser, ia mostrar a primeira bicicleta de spinning. Uhum. E eu, assim que vi a bicicleta, achei, ok, é uma bicicleta estática, isto, ah, mas isto é ciclismo. E ao uh, experimentar a bicicleta e ao experimentar a aula, percebi, aquilo, isto é ciclismo. Eu, na altura, já era treinador de ciclismo, uhum. ou seja, houve ali logo um, um, 
um casamento entre aspas, entre o ciclismo outdoor e o ciclismo indoor uhum. e portanto eu vi ali um, um enorme potencial para treinar atletas até porque eu na altura treinava atletas de ciclismo, do VTT, uhum. etc e portanto rapidamente fiz ali o o, o, pá, o casamento entre o spinning e o ciclismo indoor, uhum. etc e portanto a primeira experiência que tive no spinning foi aí ok um, Deixa-me fazer-te uma. Vamos dar aqui um bocadinho para trás para a frente, mas tu disseste uma coisa que é. Um, tu, aliás, tu, houve uma vez que tu me disseste uma coisa que eu desde que me ficou, que foi. Um, tu já treinavas pessoas quando percebeste que existe uma, uma diferença entre treinar pessoas do pescoço para baixo e do pescoço para cima. Sim. Uh, quando, é que tu, quando é que tu percebes essa, essa diferença? Eu consigo, eu consigo perceber esta, esta diferença quando sou treinador de ciclismo e de BTT. Ok. Quando eu consigo vencer uma prova apenas com. Uh, ou seja, com indicadores do ponto de vista fisiológico abaixo daquilo que, que seria expectável para atingir a vitória, uhum. não é? Uhum. Mas com condição uh, mental, com estado mental uhum. uh, completamente uh, alterado de forma okay. a que acreditasse que era capaz de vencer. Ok. E, e, e vencemos várias vezes assim, okay. nessa condição. Ou seja, uh, numa condição física. Uh, ligeiramente abaixo daquilo que, que seriam os padrões uh, normais para se conseguir vencer, dado uhum. aos adversários e ao contexto que tínhamos, uhum. mas do ponto de vista uh, mental, com uma capacidade de superação uhum. àquele contexto, uhum. uh, que realmente fizeram a diferença e que permitiram ganhar imensas provas. Como é que aprendeste a fazer isso? Foi uma coisa que foi, na altura, era inconsciente ou foi uma coisa que foste estudar e percebeste fisiologicamente? Algumas coisas fui estudar. Ok. Algumas delas fui estudar e fui porque uh, o primeiro atleta que eu tive foi uma pessoa muito inteligente, fez-me perguntas muito inteligentes. Uhum. Quando tu tens a sorte de encontrar pessoas muito inteligentes, tu uh, acabas por desenvolver ferramentas para poder responder a esse grau de exigência. Claro. E então criou-se ali uma situação win-win um uhum. com muita facilidade, uhum. até hoje. Uhum. Até hoje. E portanto, uh, uh, essa pessoa até hoje nós temos essa, 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 liga, essa ligação. Uhum. Não? Porque realmente é, é, é criado um contexto em que quando a pessoa é inteligente, faz-te uma pergunta inteligente, tu podes não saber a resposta, uhum. mas tu vais procurar. Qual é que e, no, e, e, no, e no dia seguinte tu, tu tens de ter a resposta. Porque claro. a pessoa, a pessoa tu, pá, tu caso em descrédito completamente, claro. se apanhas um indivíduo que faz uma pergunta inteligente e não consegues ter uma resposta logo e dizes assim, ok, olha, eu não sei, mas essa é uma, é uma hipótese. A outra hipótese é, ok, eu amanhã vou saber. Uhum. Portanto, ou seja, para uma pergunta inteligente, uma resposta inteligente. Claro. Agora, eu vou saber, vai-te obrigar a trabalhar muito, claro. vai-te obrigar a sair da zona de conforto, vai-te obrigar. E, portanto, foi um processo do win win situation. Ok. okay. E, e te perguntar, não sei se podes ou não, mas qual é que foi assim uma, uma pergunta que, que, que esse atleta, ou outro qualquer atleta, mas nesse caso, te tenha feito, tenha, que te tenhas ficado a pensar nisso, ok, eu tenho que ir a pesquisar de forma a conseguir criar essa ligação win-win. Lembras-te de alguma pergunta específica? Eu posso falar do ponto de vista fisiológico, é mais, mais okay. fácil se calhar boa, as, boa, pessoas, boa. as pessoas entenderem. Do género, porque é que tem que treinar duas horas? Na altura utilizava-se muito o cardiofrequencímetro, depois mais tarde utilizávamos os mediadores de lactatémia, que é o ácido láctico no sangue, pronto. Mas ainda utilizávamos a frequência cardíaca, imagina, por exemplo, o atleta chegou ao pé de mim e disse-me, Dino, pá, porque é que eu tenho que treinar duas horas a 140 de frequência cardíaca e não posso só treinar 45 minutos? Okay. Pá, porque eu não, 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 não quero treinar duas okay. horas. E portanto, tu tens que ter recursos, não é? Do ponto de vista fisiológico, uhum. 
para explicar à pessoa uhum. quais são os benefícios okay. que ela vai ter. Quando tens uma pessoa inteligente do outro lado, só paras na mitocôndria da célula, entende? Ou seja, <risos> tu sabes o processo todo, claro. ou então claro. ficas sem argumentos. Porque do outro lado não é sempre uma pergunta, estou aí com mais. É isso só ou... Ou há mais alguma coisa. Ou... Ok. Tá? Até onde okay. é que isso vai? Okay. E só quando tu tens a pessoa completamente convencida em que realmente é fundamental... Ela treinar aquele tempo... Ela vai treinar altamente convencida e altamente motivada. Ok. E aí crias o tal estado mental que depois Ora, ganha está, a vantagem. Do... Por isso okay. é que hoje em dia fala-se muito em, em estado e sem uhum. fisiologia não há, não há estado. Não. Ok. Ok. Ainda voltando ao teu percurso, uh, tu então começas, uh, na, na altura, tomas o contato com essa primeira bicicleta, começas a, a interessar pelo spinning, como é, assim em dois minutos como é que tu passas de uma pessoa que vê uma bicicleta e pensa, ok, isto pode ser interessante, para a pessoa que organiza o, e bate recordes do mundo na Praia de São Martinho com 24 horas de spinning? É, foi, uh, eu no primeiro dia disse, no primeiro dia disse para mim, uh, Uh, no primeiro dia, deixa só. Força! Uh, se quiseres, posso partilhar contigo o meu lembrete. Vai para o ginásio inspirar pessoas. <risos> Muito bom! Está quase, está quase. Uh, uh, sem stress, não, mas temos tempo. Uh, portanto, o que eu estava te, o que eu te estava a dizer foi: a primeira vez que experimentei, eu disse logo: eu quero ser muito bom nisto. Okay. Porque eu tenho potencial, tomei logo consciência do meu potencial, uhum. tomei consciência do potencial daquilo que tinha à frente uhum. e, e rapidamente eu percebi, pá, eu quero ser muito bom nisto. Okay. E este foi o meu, o, o meu primeiro insight. Ok. E, e, e a partir daí como é que tu começas a explorar? Pá, depois essa... foi estudar muito, uhum. porque o programa Spin tem 140 cursos de formação contínua, uhum. a partir daí foi, foi, pronto, foi literalmente foi estudar, estudar, como tinha okay. muitos recursos também do ciclismo, facilitou muito, uhum. uh, até que houve um dia em que houve uma oportunidade de se formar uh, duas pessoas para, para ser masters de, de spinning, passei por um processo de avaliação, eu e essa pessoa, uhum. uh, e portanto depois desse processo de avaliação ficámos os dois como masters de spinning okay. em Portugal, pronto. De, a minha carreira lá fora. Um, Realmente é essa sim, essa é, essa é ímpar, porque realmente aquilo, quando acordei, já estava em Miami a dar uma aula, portanto. Okay. <risos> Se me perguntares como é que isso aconteceu, eu penso que foi o foco em, em dar o meu melhor e, e não me limitar só por, pá, por fazer o mínimo, foi sempre dar o meu máximo e se calhar, se calhar foi o talento, foi, okay. eu não tenho assim nenhuma, depois rapidamente houve pessoas que me conheceram, eu conheci as pessoas, a minha capacidade de me relacionar com pessoas também foi facilitadora, uhum. todo o meu, o meu desenvolvimento técnico na, na, no, no programa Spinning e a forma ágil e rápida com que eu criei ligação ao programa e aos conteúdos e à, à panóplia de, de, de formação contínua que tem, uhum. uh, tudo isso foi altamente facilitador, mas uhum. realmente uh, a partir do momento em que as pessoas lá fora viram a minha primeira aula de spinning, começaram a convidar. E foi quando? Começaram. Quando é que foi a primeira aula de spinning que fizeste que depois abriu portas lá para fora? Foi em 2006. Ok. E foi, foi alguma, ainda te lembras de, de, foi alguma aula especial? Foi, foi uma aula cá em Portugal, onde tiveram vários masters internacionais okay. e eles quando olharam para mim disseram, ok, eu quero que tu venhas ao meu país dar uma aula de spinning. Okay. 
Que a partir daí... Começaste a espalhar por todo lado. Nunca mais Qual é que foi o... o, o tirando as 24 horas, porque ia falar das 24 horas de qual é que foi o segundo maior evento de spinning, ou, ou um evento de spinning que tu foste e, e, pá, e que te marcou? Pronto, eu tenho um, um, um evento muito especial. Pá, já dei eventos no mundo inteiro, como tu sabes, uhum. e, mas fiz uma coisa que foi completamente inédita. Um, até, pronto, até, até eu ter o um, um ataque de loucura, entre aspas, não é? de, de, de fazer, uh, e nunca nenhum master uh, tinha feito, nem o próprio Johnny G, que foi a pessoa que criou o spinning, um, que foi num evento na Polónia, numas minas de sal, um, onde é um grande, um grande espetáculo com luz, som, um, enfim, e numas minas de sal a 240 metros de profundidade, onde uh, todos os masters utilizam sempre música uh, e naquele contexto, para além de utilizarem música, utilizam vídeo, utilizam um sistema de luz brutal, uhum. uh, pronto, é sem dúvida um, um, um evento magnífico. Okay. E eu decidi naquele evento dar uma aula sem música, sem luz e sem som. Uh, e quando eu partilho com os meus colegas à mesa, no jantar antes do evento, digo, olha, amanhã uh, a minha aula não vai ter nem luz, nem música, nem som. E os meus colegas disseram, tu és louco, não vais conseguir fazer isso. E, pá, e estás a ver o que é que é a nós, Tugas, dizer-nos que nós não vamos conseguir <risos> cá descobrir o, o caminho marítimo para ainda. Claro, quer dizer, é uma caminhadada para é nós. É uma caminhadada para nós. Assim, quer dizer, nós já há 500 anos pregámos umas tábuas claro. e fomos para a Índia, portanto... Eu consigo não, fazer isto em sou. Eu consigo fazer, então... Assim foi. Planeei as coisas e dei uma aula sem música, onde foi um desafio muito grande. Porque as pessoas, a expectativa das pessoas é música, é vídeo, é som, é, é luz, luz, é um luz, espetáculo. É um espetáculo. E eu cheguei, pus uma música da Marisa um, e pedi uh, e disse-lhes que, que no meu país, sempre que se ouve fado, uh, toda a gente faz silêncio e que eu respeito muito a cultura deles e gostava que eles respeitassem a minha. Obrigado. <risos> uh, e a partir daí, a partir daí o silêncio instalou-se na sala yeah. e eu perguntei às pessoas se eles, se eles sabiam onde é que estavam, não é? Uh, e realmente estávamos, estamos dentro do planeta Terra uhum. e diria dentro do planeta Terra que se constroem minas para se retirar algo valioso uhum. eu disse-lhe que eles agora eram o planeta e que eles tinham que retirar dentro da mina, dentro deles uh, aquilo que eles têm de mais valioso que é a motivação intrínseca claro. e que para isso eles não precisam de ver, não precisam de ouvir mas Por precisam não. de querer claro. e portanto um, e que iríamos fazer uma aula ao som da sua própria motivação intrínseca e foi muito giro, porque imagina o que é, num, numa, estás fechado, uhum. ouves as bicicletas a pedalar, 300 bicicletas, as pessoas todas a respirarem ao mesmo tempo, a respirarem rápido quando é o momento uhum. mais intenso, a respirarem mais calmo uhum. quando é os momentos mais calmos, e portanto foi, para mim foi marcante, porque nenhum dos meus colegas no, no mundo inteiro, e somos 140 masters de 200 mil instrutores, Nunca ninguém tinha tido essa ideia, essa ideia e, e hoje sou, tu achas que me conhece claro. pela playlist que não tive <risos> naquele <risos> evento. Muito fixe. Ok, Dino, um, antes eu queria só falar mais uma coisa do, do Fala, spinning antes de depois entrar numa, na, 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 
nem toda a pessoa que tu és, mas como é que surge a ideia de fazer as 24 horas de spinning em, em São Martinho? A ideia inicialmente começou no ginásio. Okay. Nós fizemos umas primeiras, dois, dois anos de 24 horas dentro do ginásio uhum. e, e eu, disse, eu disse para mim, eu tenho que tirar, tirar isto daqui, as pessoas estão aqui o ano todo no ginásio, uhum. eu tenho que fazer isto ao ar livre, num contexto... E fiz uma, uma experiência no passeio de São Martinho do Porto, uhum. onde falei com o vereador do desporto aqui em, em Alcobaça, e que, que era uma pessoa da Benedita, uhum. E ele, como já conhecia a minha dinâmica, uhum. disse, força, força, o que é que precisas? Uh, e e ajudou-me logo, na altura, e disse-lhe, olha, no, ano, no próximo ano vamos fazer na praia. Vamos fazer na praia e vamos fazer um evento único, entretanto consegui, faz, consegui fazer com que a marca Spinning uh, rapidamente me desse a oportunidade de criar este evento que é único no mundo e me desse aqui alguma exclusividade, uhum. exclusividade ou seja, beach 24 horas na praia é só em Portugal e portanto um, e a partir daí dada a digressão que ia fazendo pelos outros países uhum. foi fácil mobilizar algumas Cada vez mais pessoas, pessoas. Okay. e como é que surge a ideia de quebrar o recorde do mundo? Epá, porque realmente como nós não, não, acabamos por não ter uh, mais nenhum país que uhum. faz este tipo uhum. de evento é claro que, que Sim, mas imagina, podias quebrar o recorde do mundo com 90 bicicletas e de repente puseste 200 e tal. Não Sim, que... isso foi um... Uh, há pessoas que compram um quadro para pôr na parede, é o hobby delas, uhum. não é? Uh, eu, eu nunca vendi nenhuma bicicleta de spinning, eu sempre que fui, remodel, em vez de remodelar bicicletas, em, ou seja, nos ginásios, também tiveram um processo de evolução, não é? Uhum. Em vez de comprar e depois as, as que estão mais, em mais uso, vender, ou para o primeiro vender uhum. e depois comprar novas, uhum. as que eram menos novas, ou seja, que eram usadas, eu fazia sempre boa manutenção e fui guardando e fui sempre colecionando bicicletas. E, e hoje o grupo de tem 260 bicicletas e, e realmente consegue fazer um, um, um evento com grande impacto. Ok. Que um, é, é uma experiência única e que as pessoas devem de certeza aproveitar. Ok. Dime. Então, outra, uma outra vertente, além do ginásio, além de spinning, é tu és uma pessoa que tem uma, um know-how do ponto de vista de treino mental muito grande. Um, e uma das coisas, que, eu, para mim é uma porta de entrada, para isso são os três valores que tu dizes que definem um bocadinho não só a ti, uh, como tens alarmes no telefone a relembrar, como tens no ginásio em grande, uh, os três valores que são rigor, empenho e paixão. E eu queria, eu queria te pedir um, para tu escreveres o que é que é para ti cada um desses três uh, valores. Ok. Uh, bom, rigor é, é tão simples quanto isto. Tu se não fores uma pessoa uh, rigorosa no que fazes, uh, se não me dizes aquilo que fazes, se estás, estás a trabalhar no abstrato uhum. e nós temos que ser rigorosos naquilo que fazemos, rigor, rigor em ti próprio, uhum. contigo próprio em primeiro lugar, eu sou, sou altamente rigorosa comigo, muito exigente comigo uh, e penso que para se ultrapassar qualquer desafio uh, é muito importante ser-se rigoroso, uh, ter as metas bem, bem, bem claras, uhum. saber onde é que quero ir de forma rigorosa e o processo bem rigoroso até até chegar lá, bem claro, uhum. não é? Uh, empanho, uh, empanho porque não basta ter um processo se não tiveres epá, uh, um grau de empanho, claro. que, que, ou seja, é uma coisa que queiras muito uhum. e o empanho tira-te fora da zona de, de, de conforto. A paixão, porque é uma emoção, uh, é, uma, é uma emoção muito intensa 
bem sei que é mais curta, uhum. mas se for uma emoção uh, muito intensa e curta, repetida muitas vezes, rapidamente vira amor. E portanto, uh, um, se calhar é mais fácil nós, uh, ok, eu sou altamente rigoroso com aquilo que quero, estou altamente comprometido com todo, com todo, com todo o empenho e tem que ser algo que eu faça verdadeiramente apaixonado. Uhum. E, e, e essa paixão é, é a alavanca que, que é uma das alavancas que, que dá toda, todo, todo o processo, uh, pá, todas, todas, todas as substâncias que o teu cérebro liberta uhum. para te dar aquela sensação de bem-estar e uhum. vitória e de êxito. Não é? E portanto, uh, quando tu fazes algo que gostas que te apaixonas, que pá, é mesmo aquilo, uhum. tu consegues ser mais rigoroso, tu consegues ter mais empenho e, e na minha perspectiva, e é só a minha perspectiva, consegues ter uma, uma vida muito mais animada, muito mais divertida e muito mais bem sucedida na, na minha perspectiva. Claro, ok. Um, tu, lá está, tu tens uma formação super extensa, uh, eu estive a ver em 2015 tu tinhas 140 cursos feitos e 20 certificações, uh, passaram 5 anos, portanto deves ter mais umas no bolso, e um, a minha pergunta era, eu achei curioso porque eu, eu faço sempre uma pesquisa nos convidados que vêm, no teu caso pronto, já te conhecia minimamente, mas achei curioso que tu puseste há pouco tempo no, no teu Instagram, tu tens uma coisa que diz especialista em alta performance, e eu ia-te fazer uma pergunta que é, o que é que é para ti essa questão da alta performance? É uma questão psicossomática. Okay. Ou seja, é uma questão um, em, que, em que não basta, não basta tu teres um, uma boa condição física para tu atingir um objetivo, mesmo que seja jogar ao Berlim, não é? <risos> tá? Para tu atingir, uh, uh, nem que seja na, na tua empresa, seja, seja no que for, uhum. é importante tu, uh, fisicamente estares uh, bem. bem. Uh, temos que definir depois o que é bem, etc. Mas, Ok, tens que fisicamente estar bem. Esse é o primeiro passo. Uh, e o primeiro passo também é uh, estar bem mentalmente. Okay. Ou seja, esta questão psicossomática é uma questão, é um, é um treino específico, uhum. é um treino entre a tua componente mental, uhum. a tua componente, um, uh, uh, vamos lhe chamar psicomotora, uhum. vamos lhe chamar psicossomática, vamos... E que isto, isto, isto é um solo. Tá? Não dá para, 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 para treinar pessoas para um patamar de alta performance do pescoço para baixo. Uhum. Tá? A pessoa tem que perceber aquilo que está a fazer, tem, tem que ter consciência daquilo que quer e tem que, uh, tem que se disponibilizar à ação. Okay? E isto tem que fazer sentido para a pessoa. Uh, se eu treinar um braço a pensar, a pensar na perna, tem um determinado efeito. Tá? Nós podemos medir isto. Uma uhum. eletromiografia consegue medir isto e okay. perceber, ok, eu faço um bíceps e estou para treinar numa perna e tenho uma determinada um, uhum. intensidade muscular. Se eu tiver a treinar um bíceps e a passar no bíceps, eu tenho outra intensidade muscular. Okay. E isto faz com que exista um processo de alinhamento de congruência entre a tua componente mental, uhum. a tua componente física uhum. e, 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 de certa forma, aqui o teu, o teu coração, não é? uhum. a tua parte mais... mais mais intrínseca, que é, um, ok, a uh, componente emocional, Sim. ou seja, não é só um processo uh, racional, a tua componente uh, psicossomática, né? tem a ver com o que é isso, isso. a tua componente psicossomática não é só um, é um processo consciente, uhum. 
não só consciente, mas uhum. também. Uhum. Ou seja, há outras, há outras regras, há, há outras ferramentas para além disso. Ok. Ok? okay. Portanto, seja, de uma forma mais, mais clara, vou tentar ser mais claro, uhum. ok? Imagina, tu tens uma cabeça, tens um coração, tá? E tens um corpo. Uhum. E tu tens de treinar as pessoas nestas três dimensões. Ok. Ok? Ok. Portanto, esta questão psicossomática tem a ver com isto. Ok. Uma das coisas... Eu lembro no, no primeiro evento que tu, tu participaste connosco na Academia, tu falaste muito da, da palavra treino. Um, e, e, aliás, vou deixar. O que é que é para ti treino? Porque na altura, eu lembro que tu, tu partilhaste que, um, com, connosco que um, as pessoas assim o treino é um treino físico, lá está, mas tu, tu acabavas por expandir um bocadinho isso à, à repetição de, de, de alguma coisa. E tu pode ser também um treino mental, pode ser também um treino físico e... Um, Nesse ponto de vista, como, quais é que tu achas que são alguns passos importantes para haver? Um treino físico, se calhar, é, é, é mais fácil, não sei, mas um treino mental, ou seja, como é que, tu, como é que as pessoas podem treinar a, a mente para conseguir não só uma melhor performance, como sentir-se melhor, como um, na tua perspectiva tens... Não sei, se tens alguma... Ou seja, a minha, porque a minha questão receita, é... Não, não mais do que uma receita, mais do que uma receita que eu quero é, imagina. E, tu tens, é, há, há pessoas que pensam, ok, eu percebo que se calhar o meu mindset ou o meu... Tenho, tenho que treinar mentalmente para ser a melhor, para acreditar mais em mim, para ter mais confiança, o que quer que seja. E, e depois, quando alguém vai à procura, encontra 30 mil coisas diferentes. E eu queria a tua perspectiva no sentido de alguém que quer melhorar isso, começa por onde? Alguém que quer uh, melhorar o seu treino mental uhum. tem que começar por fazer uma coisa muito simples. Ok. Muito simples. Que é abrandar a velocidade dos pensamentos. Ok. Tá? Isto é a primeira coisa a fazer. Porque uh, nós temos mais de 140 mil pensamentos por dia. Uh, passam. Não, mais de, peço desculpa, mais de 70 mil pensamentos por dia. Não sei se é 70, se é... Depois tu esclareces. Exato. Mas temos milhares de pensamentos por dia. Sim. Ok? Uh, e, 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 portanto, a primeira coisa que nós temos que fazer é acalmar esses pensamentos. Os pensamentos são como, como ondas do mar. Uhum. Tá? Elas, eles vêm, podem ficar, e nós aumentar o tamanho, o tamanho, o tamanho, e ficarem cada vez maiores, ou simplesmente passar uhum. os pensamentos. E nós temos, uh, o melhor treino que existe é a consciência, é nós termos consciente, co estar conscientes daquilo que estamos a pensar, okay. porque nós estamos condicionados àquilo que nos fazem pensar, hum, okay. ou seja, se tu me perguntares qual é o melhor treino para eu ficar forte mentalmente, uhum. é teres consciência daquilo que está a ocorrer no teu pensamento, okay. e sem julgamento daquilo que estás a pensar, tirar de uma conclusão. Uma coisa muito simples, uhum. que é, ok, olha, eu hoje estou triste, Epá, eu estou a pensar que estou triste, uhum. se eu tiver consciência que, estou, que a minha tristeza provém de, olha, zanguei-me com o João uhum. e estou chateado contigo, não é? Uhum. Isto requer aqui um pensamento, uhum. ok, se eu tiver consciência, eu chateei-me com o João e agora estou chateado contigo, e se eu tiver consciência que eu tenho o poder, eu tenho o controle sobre o meu treino de ficar chateado contigo, uhum. eu escolho o tempo. Uhum. Quero estar chateado contigo. Uhum. E, e, e ó, ó, a partir do momento em que tu começas a desenvolver essa consciência e a interiorizar, tens o controle de, de escolher isso, automaticamente acabas por estar mais, mais pronto mentalmente. E é muito importante as pessoas perceberem uh, aquilo que controlam, 
aquilo que está dentro da sua zona de controle e aquilo que não está na sua zona de controle. Uhum. Aquilo que está na sua zona de poder e aquilo que não está na sua zona de poder. Okay. E muitas vezes as pessoas, nós, nós treinamos, nós andamos aqui num estado hipnótico, uhum. tá? porque estamos uh, a querer ter controle sobre aquilo que não controlamos. Claro. Ou uh, estamos a, a, a não aceitar quando seria muito mais fácil aceitar. Uhum. Portanto, a questão de treinar a consciência, o momento presente, o que é que está a acontecer? Essa é a primeira, a primeira regra. É a pessoa parar e dizer o que é, quais são os pensamentos, qual é o filme que está a passar na minha cabeça. Dissociar e olhar até. E olhar. E olhar para si. Uhum. E isto fica, torna as coisas muito mais simples, porque depois a pessoa, nós temos o poder de decidir. E quando nós temos consciência dos processos que, 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 que estão a passar na, na, na nossa mente, não é? uhum. nós conseguimos ter aqui um, um, uma certa, uma certa, uma certa, um certo isto treinado, feito de forma sistemática, uhum. uh, conseguimos olhar para uma coisa que, que a partir de assim um, um problema gigante, uhum. não é? ou um objetivo gigante, uhum. ou o que eu quero chamar, um desafio, uhum. e olha, olhamos e pá, isso era um desafio a sei quantos anos, okay. para nós era, era, era um desafio enorme, claro. não é? Deixar de ter quatro apoios e passar a dois, não é? E ganhar equilíbrio para caminhar e nós hoje corremos, portanto, claro. nós estamos preparados para isso, temos é que, que, que treinar, okay. a vida é um processo de treino. Claro. Uh, Deixa-me deixa fazer-te mais duas perguntas antes, antes de terminarmos. Um, a, a, a primeira pergunta é, imagina, tu ganhas, tu ganhas consciência disso, um, e isso é, um, é, um, é, um, é um, um bom passo mas por vezes aquilo que acontece na, na minha perspectiva e nas pessoas com quem eu vou falando é tu estás tão, foste tão condicionado por um meio que está externo a pensar de uma certa forma a, comp, a, a comportar-te de uma certa forma a acreditar numa série de coisas que depois acabas por estar, lá está, em piloto automático um, e a questão é qual é que é para ti uma forma de quebrar essa, essa autonarrativa, de quebrar esse, esse, esse piloto automático, digamos assim, para conseguir dissociar? Ou seja, já percebi. Estás a perceber? É muito simples. É tomar consciência que existe um piloto automático. Ok. E depois eu tenho, tenho a opção de escolha. Ok. E estou em piloto automático, quero estar ou não? Quero estar ou não quero estar. Ok. Fenomenal. Ok. Um, Havia, lá está, eu tinha um casilhão de perguntas. Ok, deixa-me fazer-te mais, mais uma ou duas. Faz. A primeira é, uma, uma das coisas que, que eu acredito que dita parte dos resultados que nós temos na nossa vida um, são as crenças em que, aquilo em que acreditamos. Porque aquilo em que acreditamos dita o processo que vais viver e depois o, o resultado que vais atingir. Isso é uma coisa que tu às vezes falas na questão de, devemos, e eu vou fazer a pergunta para teres tempo ou, ou espaço para divulgar, para divagar sobre isso, que é, devemos focar-nos num resultado ou devemos focar-nos num processo e porquê? Olha, eu acho, acho não, tenho na mim, no meu mundo, uhum. no meu mundo é extremamente importante Uh, existir uh, um, uma visão, ou seja, eu quero aquilo lá à frente, eu quero aquilo. Uh, e é muito importante tu memorizares isso, memorizares aquilo que queres projetar, uhum. ou seja, eu quero, uh, lá, quero dizer qualquer coisa, ajuda-me, uh, eu quero faturar não sei quanto, faturar não sei quanto, por uhum. exemplo. Ok, esse não sei quanto, depois de ter esse não sei quanto mensurável, bem definido, bem definido lá está, com rigor, 
não é? Então eu vou desenvolver um processo de empenho, um processo de, de treino, um empenho diário, com o meu foco diário. Uhum. E, e, e isto transporta-nos para, para uma coisa, que é, se eu quero ter sucesso, eu não vou estar a perder tempo, desculpa a palavra perder, uhum. mas é a palavra que eu encontro, focado no sucesso. Porque se eu me foco no sucesso, tá, eu desfoco-me do processo que me leva ao sucesso. E, portanto, é extremamente importante ter consciência que o sucesso não é um foco, mas é uma consequência. E isto transporta-nos para, ah, eu queria ter isto. Está bem, mas eu queria estar lá para a frente e uhum. quanto mais vamos pôr lá para a frente. Tá? É, é importante, o que é que eu estou a fazer agora para aquilo que eu quero? Uhum. Isto, isto requer aqui uma palavra que é congruência. E se, e, e se o percurso da congruência estiver alinhado, uhum. eu vou ter um resultado, independentemente do resultado que é. Eu vou aprender com esse resultado. Ou então vou deprimir. Não é? Há pessoas que deprimem com o resultado. Há claro. outras que aprendem com o resultado. E, portanto, independentemente do resultado, o que é que eu vou tirar dali? Uhum. E, e quando nós temos esta consciência, por isso é que o treino, o, o, o treino mental é um treino consciente. Uhum. Nós temos de estar consciente do processo. Até mesmo para aceder aos nossos recursos do inconsciente. Nós temos de estar conscientes. E este, este, este estado consciente do momento presente permite-me tomar as decisões e tomar as ações com um grau de comprometimento daquele momento e fazer pequenos êxitos uhum. o que faz com que o sucesso apareça uhum. aquele, aquele sucesso que tu tinhas que falaste é um imagina faturar não sei quanto uhum. tá? são os micro êxitos claro não é? que é o êxito daquele momento uhum. Pá, e, e esse êxito é que te vai alimentar uhum. todo um conjunto de processos que vão estar alinha, alinhados em, em congruência uhum. em função desse mesmo objetivo claro. eu costumo dizer muitas vezes que epá, sonhar alto ou sonhar baixo uh, custa o mesmo tá? se eu tenho um objetivo e se eu sonhar alto epá, e se eu não conseguir, não conseguir chegar lá epá, mas ficar ligeiramente abaixo se calhar se eu tivesse sonhado mais abaixo nunca tinha conseguido chegar aqui claro. Claro. então eu penso que nós devemos sonhar alto uhum. eu penso que nós devemos uh, ter ambições e, e que devemos de acreditar que nada mesmo nada é impossível uhum. pois nossa voz não tem móvel era impossível claro e agora é o não é claro. Portanto, nada mesmo nada é impossível uhum. e, e a, a, a impossibilidade é uma coisa que nós colocamos em nós próprios ou o vizinho coloca ah deixa de isso isso é impossível claro não é portanto nada mesmo nada é impossível portanto é um, um trabalho consciente de consciência ok eu quero aquela aquela meta eu tenho aquele objetivo tenho aquela prova para vencer tenho estes passos para acertar tenho estes gols para marcar tenho whatever seja o que for uhum. ok o que é que eu vou fazer agora aquele é o meu objetivo agora o que é que eu vou fazer aqui uhum. e qual é o grau de comprometimento que tenho Pá, e sentar a personalizar a situação sim, 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 ok sim, sim. é o que é eu estou no processo, estou a aprender, estou a evoluir, estou a crescer, ok, não estou a crescer, então logo para trás, o que é que eu vou fazer melhor? E portanto, este, este jogo entre, mas sempre com uma, um, um objetivo de, ok, eu tenho que fazer melhor aqui hoje, porque uhum. amanhã eu não controlo, ontem já foi. Tam, já foi, portanto, a minha zona de poder é agora, uhum. e, é aqui que e as pessoas muitas vezes trabalham fora da zona de poder, yeah. é, ok, eu tenho o poder de estar aqui presente contigo, uhum. não é? Uhum. Um, 
e isso eu controlo uhum. neste momento. Claro, já não podes controlar aquilo que fizeste há meia hora atrás. Já não controlar aquilo que disse aqui há 5 minutos. Claro, tá? exato. Quando eu fiz a exato. confusão dos pensamentos, eram 10 exato. mil, eram 70 mil, eram 140 claro. mil. <risos> claro. Portanto, ou seja, eu não controlo. Agora, a forma como eu lido com os 70 mil ou os 140 mil, uhum. não é? Isso já. Pá, são números, não é? Uhum. Eu claro. relaciono bem, pá, olha, claro. vão pesquisar e vão Exato. Saber. Exato. <risos> okay. Portanto, ou seja... Lá está, ter, ter a visão é importante, mas depois focar naquilo, naquilo que controlas que é o... Não, porque controla, o, o, agora. Porque okay. o, o, repara, o teu objetivo tu não controlas, está lá à frente. Yeah. Yeah. Tu não controlas. Uhum. E... Aquilo que tu controlas é, o que é que eu posso fazer agora? Uhum. Ok, eu sei que tenho ali aquilo, está lembrado, uhum. está registado, qual é o processo? Uhum. Muitas vezes aquilo que está lá em cima, ao fim de um determinado tempo, até tem que ser revisto. Claro. Pá, tudo bem, mas isso existe um processo para isso. Uhum. Mas continuo a achar, ou continuo a dar a minha opinião às pessoas, que é, nada mesmo nada é impossível, uhum. ok? Temos que ter a consciência que nós processamos um conjunto de informação diária enormíssima, uhum. estamos sempre com o pensamento aceleradíssimo uhum. e que é importante, nós temos consciência disso. E a partir do momento que tenhamos consciência disso, cabe-nos a nós decidir isso, queremos ter ou tirar o pé do acelerador Exato. ou se queremos acelerar, uhum. ou se queremos focar-nos num pensamento ou se queremos mudar a direção desse mesmo pensamento. Uhum. E, portanto, isto requer consciência no momento presente. Uhum. Por isso é que a meditação é uma coisa importante. Uhum. Ok. Incrível. Dino, um, eu sei que tu és uma pessoa que é extremamente ocupada, portanto, vou-te fazer a última pergunta do, 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 do podcast. Vai ser uma pessoa de certeza que eu quero, uh, vou querer ter-te mais vezes. A Mas última pergunta é a pergunta que eu faço a todos os convidados, que é o nome do podcast, que é o What Drives, o que é que te move? Epá, aquilo que me move é inspirar pessoas. Okay. Uh, seja pelo exercício seja pela, pela pela alta performance sim, inspirar pessoas de forma a que elas encontrem um caminho um, pá, um caminho que as faça sentir autorrealizadas hum. que se sintam felizes com elas mesmas e que consigam dizer uau, uh, ou dentro de um ginásio ou em cima de uma bicicleta de spinning ou sentado numa boa conversa uhum. pá, eu, eu sou um eu sou o único, não é? Uhum. E eu fui o único que entrei no óvulo, não é? Uhum. Certo? Claro. Portanto, já, 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 na, já, já, eu sou um campeão, já nasci um campeão. Uhum. Tá? Se, se, ou, para quem é gêmeo, ok, foi campeão de mão dada. <risos> mas, uh, mas eu sou um campeão. E, portanto, e é isto que as pessoas têm que perceber. Uhum. É que nós temos um campeão dentro de nós, está bem? E que temos de ter essa consciência. E que ao ter essa consciência... Quando nós temos essa consciência com a clareza de forma bastante clara, nós conseguimos ter opções de escolha, qual é o caminho que queremos seguir, ok? E isso é fundamental, por isso, consciência, clareza nessa consciência, congruência nos comportamentos e, 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 e garantidamente as pessoas vão, vão conseguir alcançar aquilo que pretendem, uhum. mas tem que perceber que estão... Então, tem que, eh, aquilo que pretendem tem que estar na sua zona de poder. Okay. E isso é o presente. Okay. Espetacular. Dino, olha, muito obrigado por teres vindo. O melhor que a malta pode fazer é mesmo ir ao ginásio Dinos, não é? Aos bares e inscrever-se nas 24 horas de spinning. Não sei se queres deixar, se as pessoas quiserem entrar em contato contigo, como é que podem fazê-lo? É assim, hum, eu sou daquelas pessoas 
que tem o mesmo telefone há não sei quantos anos okay. e o meu número de telefone está no Facebook. Portanto, é, é, só, é, difícil. é só ligar. É só encontrar, ok. Portanto, e, e podem me encontrar em todo lado. Aí. Okay. Estou sempre okay. disponível para ajudar quem, 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 quem quiser. Estamos, estamos juntos e vocês aqui na academia sabem que são pessoas que eu, que eu gosto muito é. e naquilo que precisarem de mim eu estou sempre disponível. Vocês já é sabem. Incrível. É incrível. Ok. Dino, obrigado. O pessoal que me está a ouvir, obrigado. Podem subscrever o podcast e até ao próximo episódio.